0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Podcast wird gesponsert von steuerberaten.de. Dein Marktführer für Online-Steuerberatung, bereits 100% digital unterwegs, Experten für FBA und alles, was du brauchst, um dein E-Commerce-Business steuerfest zu machen, schau rein unter steuerberaten.de FBA, lass dich beraten und lass dir unverbindlich ein Angebot erstellen. Herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich, heute mit dir über den Weg zu 100.000 Euro Umsatz auf Amazon zu sprechen. Natürlich ist es ein bisschen ein reißender Titel und ich finde es sehr sinnvoll, sich in einem angemessenen Rahmen darüber Gedanken zu machen. Das werde ich ein bisschen erläutern, wie ich mir das vorstelle, wie ich das aufteile. Wir werden ein bisschen über Ziele sprechen. Wir werden über übergeordnete Ziele sprechen, über Voraussetzungen. Das Ganze ein bisschen unterbrechen und systematisieren und zur Umsetzung etwas sagen. Grundsätzlich, ich bin der Meinung, man braucht dieses Ziel, egal wo man steht. Man sollte ein solches Ziel haben, bevor man das erste Produkt launcht. Und wieso, das erkläre ich jetzt als aller, allererstes. Wir haben in meiner äh, Struktur, in meiner Unternehmung immer solche Ziele, weil uns das enorm hilft, die Strukturen vorzubereiten, dass das auch möglich ist. Wenn du von Anfang an quasi mit dem Ziel an die Sache herangehst, ich launch mal ein Produkt, guck mal, was passiert, dann launch ich vielleicht nochmal was, äh, dann gucke ich wieder, was passiert, dann bereitest du dich eigentlich nicht für den Erfolg vor, sondern es ist sehr, sehr sinnvoll, diese Ziele zu haben, da die einen starken Einfluss auf die Strukturen deiner Arbeit, auf die Strukturen deiner Firma haben werden. Du fängst ganz anders an zu überlegen, zu organisieren, zu strukturieren. Du schreibst vielleicht Prozesse auf, die du sonst einfach nur für dich im Kopf behalten würdest. Du nutzt Tools, Projektmanagement-Tools, die du sonst nicht nutzen würdest. Und du schaffst dir eine Grundlage um quasi äh, eine erfolgreiche Unternehmung aufzubauen. Also ich habe das Gefühl, große Umsatzziele helfen extrem zu strukturieren. Das Zweite ist natürlich Motivation. Ähm, mir persönlich hilft es sehr, mich zu motivieren, ähm, daran zu arbeiten und zu sehen, wie das wächst. Also grundsätzlich ähm, denke ich, das hilft für die Motivation und ich denke, es hilft für, für das Networking. Weil gerade wenn du mastermindest und wenn du networkst, dann kommst du in Kreisereien mit Leuten mit denselben Zielen und die helfen dir dann wieder weiterzukommen. Also das ist für mich so auch ein bisschen ein, ein Networking-Aspekt, der mir auch hilft, mit meinen Zielen zu wachsen. Und ich sage, wenn ich so und so viel Umsatz als Ziel habe oder wenn ich die und die Reichweite als Ziel habe oder wie auch immer, dann tue ich mich mit Leuten zusammen, die auf derselben äh, Spur unterwegs sind. Das ist ein bisschen wie auf der Autobahn, ob du rechts oder mittig oder links fährst, da tust du dich einfach automatisch ein bisschen ähm, mit den Leuten zusammen und das bringt mich eigentlich auf übergeordnete Ziele und übergeordnete Ziele, äh, die, die Amerikaner nennen das auch Big Harry Audacious Goal, also im Prinzip so ein, ein ein Megaziel und ich finde, wir müssen uns eigentlich im Klaren sein, dass Umsatz und Gewinn, monetäre Werte, kein übergeordnetes Ziel langfristig sein können. Also Amazon sehe ich nur als Sprungbrett, um etwas damit zu machen. Finanzielle Mittel sind einfach quasi ein Tool, um eine gewisse Freiheit zu gewinnen. Und diese Freiheit, die musst du dann auch nutzen und um eben dein übergeordnetes Ziel, deine Vision umzusetzen. Das macht dich, äh, würde ich sagen, in Anführungszeichen, am Ende vom Leben glücklich. Nicht der Umsatz, den du gemacht hast auf dem Weg, sondern was du damit gemacht hast. Und da würde ich mich auch direkt am Anfang damit beschäftigen, was hast du für eine Vision, was, was willst du eigentlich überhaupt erreichen mit dem? Willst du ähm, etwas schaffen, das auch nach dir noch ähm, Bestand hat? Ich, beispielsweise der Aaron O'Sullivan ähm, von Systems and Culture, er ist sehr involviert in den Philippinen und da im Aufbau von irgendwelchen Hilfsprojekten und, und was weiß ich. Und ich bin auch eher in dieser Hilfsschiene im Sinne von, ich ich habe Ziele oder übergeordnete Ziele im Sinne von von etwas erschaffen, wo ich dann auch eine, eine gewisse größere Menge von Leuten quasi in Anführungszeichen kann ein, ein tolles Leben ähm, ermöglichen. Und dieses übergeordnete Ziel, da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, da kannst du etwas bisschen im Internet auch nachlesen und, und dir versuchen zu, zusammenzubauen, was so ein übergeordnetes Ziel sein kann. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber man sieht es ja schon auch bei vielen Leuten, die, die ein bisschen zu viel Geld haben, dass die dann auch beginnen, andere Dinge damit zu machen. Und ich glaube, so ein Ziel zu haben, tut auf jeden Fall gut dass man einfach auch dieses monetäre, äh, finanzielle Ziel ein bisschen ähm, relativieren kann. Äh, wenn ich jetzt immer so nur über Umsatz rede, dann hat man das Gefühl, äh, das ist irgendwie eine Verherrlichung von, von Geld und das ist es überhaupt nicht, sondern es wird wirklich nur angesehen, 100.000 Euro Umsatz ist äh, nicht so toll, weil es Geld so toll ist, sondern weil man eben damit äh, Dinge machen kann, die dann toll sind. Und das können durchaus ähm, weniger eigennützige Dinge sein. Okay, kurz zu den Voraussetzungen. Ähm, ich habe mir da ein paar Dinge überlegt. Was sind Voraussetzungen, dass du 100.000 Euro Umsatz im Monat erreichen kannst? Das allererste und wichtigste ist meiner Meinung nach dein Commitment. Du musst dich committen, da dran zu bleiben, bis das funktioniert. Und das ist ein großes Commitment, weil du musst auch An Abstriche machen auf, auf vielen anderen Ebenen. Also du musst das wirklich wollen. Und ich glaube, gerade in der Schweiz oder auch sonst, wenn die Leute ein gutes Anstellungsverhältnis haben, wenn die eigentlich einen ganz okay Job haben, ähm, ist das Commitment ein großes Problem. Ich habe viele Freunde, die sagen, hey, ich würde so gerne FBA und machen auch ein bisschen, aber mir geht es einfach zu gut in meinem Job, mein Paycheck ist zu nice und um, all die Dinge, das Commitment ist dann einfach nicht genug groß. Und für mich war das ein bisschen anders, weil ich um, nicht so in meinem Dreamjob war ever. Weil ich immer so ein bisschen nicht so dieses Zepte in der Hand hatte oder nicht so viel Freiheiten, wie ich wollte oder andere Projekte, wie ich wollte oder so. Ich glaube, je besser dein Job ist, desto schwieriger ist es mit dem Commitment. Weil da musst du wirklich irgendwie irgendwas wollen. Und ja, das ist das, das äh, Wichtigste. Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, sind gute Produkte. Das ist halt beim E-Commerce allgemein äh, meiner Meinung nach eine Voraussetzung. Du tust dir halt keinen Gefallen, wenn du günstige Produkte launchst, wenn du ähm, versuchst, kurzfristig zu denken. Sondern gute Produkte äh, ist einfach absolut wichtig. Ähm, Deshalb sagen wir auch immer Warenmuster angucken. Wenn es geht, halt vielleicht auch mal nach China gehen. Das wäre auch, auch eine, eine Möglichkeit, aber gute Produkte ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Eine gute Nische, ähm, da plädiere ich ja immer zu, weil ich so nicht so sehr in die Nischen gehe, wo ich halt verliebt bin drin, sondern wo ich halt Potenzial sehe. Also die Nischenwahl ähm, ist ganz, ganz extrem wichtig auf deinem Weg zu den ersten 100.000 Umsatz im Monat und ähm, da gibt es verschiedene Aspekte. Also einer der wichtigsten Aspekte ist einfach ähm, hohe Margen und da gehen meiner Meinung nach auch die Rechnungen anderer Leute in die Brüche, wo versuchen zu widerlegen, dass Amazon FBA funktioniert, ist, dass sie mit einer zu schlechten Marge rechnen und das ist genau die Kunst vom FBA, dass du halt Produkte findest, und Produkte launchst, wo die Margen sehr hoch sind. Und da kann man schon sagen, ja, im Schnitt sind die Margen so und im Schnitt, und ja, da sinkt der Preis und so weiter. Das ist meiner Meinung nach das, wo du besser sein musst als alle anderen. Und wir reden hier nicht von Durchschnitt, wenn wir sagen, der Weg ähm, zu 100.000 Umsatz, sondern Du bist einer der besten 5% im Amazon FBA, wenn du dahin willst. Das ist einfach Fakt und das kannst du aber auch. Und da brauchst du einfach auch die Motivation und die Zuversicht, um zu sagen, ich kann das und auch daran zu glauben. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wo ich hier nicht aufgeschrieben habe, aber du musst ähm, natürlich an dich glauben. Eben diese Nische mit der hohen Marge, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, ich gehe natürlich in verschiedene Nischen rein, aber vielleicht lohnt es sich auch, in eine Nische zu gehen und mehrere Produkte ähm, zu sourcen, aber wie wir immer sagen, Einkauf mal vier bis mal fünf ist, ist auf jeden Fall eine gute Marge und ähm, da sollte es auch irgendwo landen. Wenn du halt 3 Euro Marge hast für einen Verkauf am Schluss bei einem 20 Euro Produkt, dann... Ähm, bist du nicht so schnell bei 100.000. Und das ist genau die Rechnung, was viele Leute machen. Und die ist auch durchaus ähm, legitim. Ähm, die funktioniert natürlich dann nur sehr schwierig und sehr langsam. Und deshalb, du musst halt quasi äh, dieses goldene Produkt finden und, und ausschlachten. Und das findest du nicht immer, aber ähm, so 20% deiner, deiner Produkte sollte da in diese Kategorie fallen, mit denen du dann richtig Gas geben kannst. Dann das Nächste ist viel Kapital. Ähm, viel Kapital ist einfacher gesagt als getan. Viel Kapital bedeutet für mich halt einfach auch nicht die Gewinne rausziehen, reinvestieren, im Job drin bleiben, vielleicht noch sonst irgendwie dazu jobben. Einfach möglichst viel Kapital reinstecken, damit du auch irgendwie dieses Wachstum machen kannst, um regelmäßig neue Produkte zu launchen, ähm, da kommen wir aber noch drauf, ähm, weil die Produkte sind eben ganz, ganz wichtig in diesem ähm, Weg, in diese 100.000 und dann ähm, gibt es noch zwei Dinge, die ich erwähnen will in Voraussetzungen du brauchst gute Listings nicht nur ein gutes Produkt, weil die Leute kennen ja dein Produkt noch nicht sondern du brauchst halt ein überzeugendes Listing. Also du, du musst dir wirklich 1A-Fotos besorgen, gute Texte machen, testen und ein bisschen herausfinden, was sind in deiner Nische gute Listings. Und ohne die wirst du auch keinen Erfolg haben, in, in praktisch allen Fällen. Das Allerletzte, was ich hier noch sage, ist, du brauchst eine aggressive Marketinghaltung in dem Sinne, dass du einfach aggressiv launcht, aggressiv Pay-Per-Click machst ähm, und dich getraust, etwas umzusetzen. Ich glaube, die Zurückhaltung und die Angst, Geld zu verlieren, ist auch ähm, ein No-Go für die Voraussetzungen, um wirklich richtig ähm, zu wachsen. Okay, und das sind so ein bisschen die, die main Main-Faktoren. Neben dem, neben diesen Voraussetzungen, diesen Basics, gibt es natürlich ganz viel, was man noch beachten kann, soll, muss, irgendwie die ganze Struktur und so, da reden wir jetzt nicht drüber, ich sage jetzt nicht, die Voraussetzung ist die und die Firmenstruktur und die Voraussetzung ist, ist irgendwie äh, deine Steuern richtig ausgefüllt zu haben und so weiter, das ist natürlich auch äh, eine, eine Art Voraussetzung, aber ich gehe jetzt hier mehr auf diese ähm, key Factors ein, um, um da vorwärts zu kommen. Dann möchte ich das ganz kurz runterbrechen, wie ich das sehe. 100.000 Euro tönt jetzt nach sehr, sehr viel und das ja, würde ich immer, immer stark, stark runterbrechen, eigentlich so, so viel runterbrechen, wie es geht, weil dann wird die Angst genommen und man sieht erst Möglichkeiten, wie man da hinkommen kann. Also für mich sind 1.000 Euro Umsatz sind 333, äh, 3.333 Euro Umsatz im Tag. Das ist immer noch viel, aber es ist schon mal keine 100.000 mehr. Und ich rechne jetzt der Einfachheit halber mit einem Produkt, einem Verkaufspreis von 33 Euro ähm, oder 33,3 Euro, wie auch immer. Es ist sowieso ein Preispunkt, wo ich im Prinzip sehr ans Herz legen kann mal ein bisschen billiger, ein bisschen günstiger, aber gerne auch drüber. Dann wird es einfacher meiner Meinung nach. Wenn wir jetzt mit 33 Euro rechnen, dann musst du 100 Produkte im Tag verkaufen. Und das tönt schon mal nach ein bisschen weniger, 100 Sales im Tag. Ich, ich breche das jetzt weiter runter und sage, ich teile diese 100 Verkäufe auf 10 bis 15 Produkte. Um, und das bedeutet, ich muss 10 oder weniger als 10 im Tag von jedem Produkt verkaufen. Das wird natürlich nicht jedes Produkt machen, aber es gibt dann auch schnell mal eins, was 15 oder 20 oder 25 verkaufen kann und so mittelt sich das wieder. Also im Prinzip ist mein Ziel lediglich mit 10 äh, Produkten im Tag 10 äh, Units jeweils zu verkaufen zu einem Preis von 33 Euro. Und Jetzt sieht das Ganze gar nicht mehr so wild aus. Es sieht gar nicht mehr so unschaffbar aus, dass zehn Leute in Deutschland dein Produkt kaufen, eines deiner zehn Produkte kaufen, das 33 Euro kostet. Das kannst du noch weiter unterbrechen, aber grundsätzlich ist so das irgendwie das Level, wo ich da hingehe. Und zur Umsetzung musst du dir dann eben überlegen, wenn du dir das aufgeschlüsselt hast, ähm, wie komme ich zu 10 Produkten, die 33 Euro kosten und auch so gut verkaufen. Und das ist so ein bisschen die Umsetzung, was wir jetzt in den nächsten fünf Minuten noch thematisieren können. Ähm, grundsätzlich geht es darum, dass du aus diesem großen Ziel ähm, actionable milestones machst. Also dass du Milestones setzt, wo du die umsetzen kannst. Du sagst, ich versuche jeden Monat ein Produkt zu sourcen ähm, und bin dann in einem Jahr mehr oder weniger bei zehn Produkten. Das heißt, ich bin in einem Jahr in, bei einem Umsatz von 100.000. Und dann äh, musst du natürlich wissen, was bedeutet das an Kapitaleinsatz. Weil die Produkte müssen ja refinanziert werden und da kommt eben diese große Marge ins Spiel. Wenn du eine kleine Marge hast, dann wird es unglaublich schwierig, ähm, diese, diese Refinanzierung zu machen, weil du quasi dein bestehendes Produkt musst du eigentlich immer beheizen. Das heißt, du du bestellst 500 Units, die kosten so und so viel, dann machst du einen Gewinn. Dann bestellst du 1000 Units, die kosten aber doppelt so viel wie 500 oder beinahe doppelt so viel. Und da brauchst du ja den, bereits deinen Gewinn schon sowieso wieder, um das eine Produkt am Laufen zu haben. Und ich sage eigentlich auch meiner Familie und auch meinen Freunden immer, am Anfang wächst nur dein Inventar. Das erste Jahr wächst nie dein Kapital in irgendeiner... Geld, Geldform, sondern es wächst nur einfach dein Lagerbestand bei Amazon, weil du quasi immer wieder befeuerst und wächst. Und deshalb ähm, ist es auch schwierig, wenn du zehn Produkte in zehn Monaten launchst, ohne größeres Kapital, ohne ähm, einfach die Gewinne reinvestieren, bedeutet nicht zwingend neue Produkte zu sourcen. Das muss man sich bewusst sein. Die Gewinne reinvestieren bedeutet einfach auch, den Lagerbestand besser zu füllen bei den bestehenden Produkten. Und da muss man eben gucken, dass man sich ein bisschen was zur Seite gelegt hat oder vielleicht irgendwie sonst zu Geld kommt oder vom laufenden Budget ein bisschen abzweigen kann oder wie auch immer, wenn man das will. Aber ähm, zehn Produkte aus dem Stand zu launchen, die, äh, die kosten halt meiner Meinung nach alle 5.000 Dollar Startkapital. Dann brauchst du direkt quasi 50.000 Dollar, um diese, 10 Dollar ähm, um diese 10 Produkte zu launchen. Und diese 50.000 kommen halt nach und nach aus dem Gewinn, aber eben nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. Also auf jeden Fall möglichst kein Geld rausziehen, möglichst reinvestieren und möglichst ähm, Geld reinbringen und möglichst viel Marge haben auf den Produkten. Das ist eigentlich relativ banal, aber es ist auch ein bisschen einfacher gesagt als getan. Das ist auch, auch für mich nicht irgendwie einfach, das fliegt auch nicht vom, vom Himmel und passiert dann so. Und manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter. Ich hatte in Amerika zu Beginn sehr viel Glück, in Anführungszeichen, mit einem Produkt, das sehr gut lief und sehr viel Marge hatte. Irgendwie für einen Dollar gekauft, für anderthalb Dollar gekauft und für 20 Dollar verkauft. Und, und mit dem Produkt ging es dann relativ ähm, gut vorwärts. Und Glück ist schon auch noch ein Thema in der Umsetzung, was ich dir nahebringen will, weil Glück braucht es immer. Und Glück kriegst du halt einfach durch Möglichkeiten, dich dem Glück auszusetzen. Das heißt, möglichst viele Wege zu öffnen, möglichst Produkte zu testen, wo du dann auch mal quasi eine Portion Glück hast, im Sinne von es läuft halt viel besser, als du erwartet hast und das kommt immer wieder und das fühlt sich auch gut an, wenn das passiert und da musst du einfach auch ein bisschen Vertrauen haben, aber das ist schwierig zu planen. Also vielleicht ähm, ein bisschen unpassend hier in der Umsetzung, aber Glück ähm, sehe ich ganz, ganz wichtig auch. Dann ein Punkt in der Umsetzung, was ich wichtig finde, ist Outsourcing. Outsourcing ist meiner Meinung nach ein Weg schneller zu wachsen, weil viele Aufgaben nicht in dein Bereich fallen sollten. Gerade internationales Outsourcing kann relativ günstig sein und da ähm, würde ich auf jeden Fall auch ein Auge drauf legen, dass du einfach mit deiner Zeit äh, mehr machen kannst. Mit deiner Zeit. Ich würde jederzeit für 10 Euro ähm, arbeiten, wenn ich in der Zeit zwei Leute für fünf Euro einstellen kann auf den Philippinen, so im Sinne von Geo-Arbitrage, die halt dann im Prinzip mehr leisten wie ich. Das ist jetzt ein bisschen ein schlechtes Beispiel mit den Zahlen, aber grundsätzlich, ähm, wenn du mit, mit deinen 20 Euro oder 30 Euro oder was auch immer Stundenlohn, fünf Leute für fünf Euro einstellen kannst, äh, dann kommst du unter Umständen weiter. Natürlich musst du die auch managen, aber gerade mit Geo-Arbitrage ist Outsourcing etwas, um Wachstum zu ähm, beschleunigen. Dann würde ich jetzt auch gerade in dieser ersten Phase den Fokus auf Amazon legen, es sei denn, du bist bereits mega Advertising-Profi in irgendeiner anderen Kategorie. Ich komme ja aus dem Suchmaschinenmarketing. Ich kenne oder kannte mich sehr gut aus mit Google Ads und Advertising Sachen. Und ich mache trotzdem bis heute nichts Google Advertising für Amazon. Weil Amazon selbst, da würde ich den Fokus drauf legen. Amazon Advertising, Pay-per-Click in Amazon, ist auf jeden Fall sehr, sehr viel relevanter und besser. Und ich würde bei dieser Umsetzung zu den ersten 100.000 im Monat auf jeden Fall den kompletten Fokus auf Amazon setzen. Ja, das war eigentlich mehr oder weniger diese kurze Zusammenfassung. Ich möchte einfach mit diesem Podcast äh, mit dir ein bisschen versuchen, die Struktur im Wachstum zu zeigen, auf was ich Wert legen ähm, würde und auf was man Wert legen sollte. Ich würde mich versuchen, möglichst durch nichts aufhalten zu lassen. Da habe ich gerade gestern, ähm, glaube ich, irgendwo was gelesen. Der erfolgreiche YouTuber, der beginnt einfach sofort und der kümmert sich erstmal nicht um sein Gear. Und das ist tendenziell der erste Schritt, um erfolgreich zu werden mit YouTube. Nicht irgendwelche Kameras zu kaufen und Settings aufzustellen und Pläne zu schmieden, sondern damit beginnen, in die Umsetzung zu gehen. Und ich glaube, das ist bei Amazon FBA nicht anders. Ähm, da sollte man nicht zu viel sich aufhalten lassen, sondern klare Strukturen sehen, motiviert sein, ähm, die Umsetzung planen, diese Ziele haben und dann ähm, Schritt für Schritt darauf äh, zuzuarbeiten. Ich hoffe, das hat dir etwas gebracht, dass ich über diese Umsatzzahlen rede. Vergiss nicht kurz auf steuerberaten.de slash FBA reinzuschauen, dem heutigen Sponsor der Episode und ich wünsche eine gute Woche. Ich freue mich über Fragen und ähm, bis bald. Ciao, ciao und bis zum nächsten Podcast.